0: Možno hlúpe otázky. Podcast Dura Zemindexu. Možno prvá hlúpa otázka by bola na vás, keďže ste etnologička a pre mňa najmudrejšia žena na Slovensku, čo sa týchto veci týka, bez debaty. Usmievate sa, to je fajn. Máte doma kroj? O, hovorí sa ľudový odev, tak
1: som hnusná.
0: Buďte. Uh, Čiže, uh, opakujem, nosia, máte doma uh, ja ľudový si... odev?
1: Ľudový odev, um, no celý nemám, ale mám také artefakty Aha. ľudového odevu, ktorými ľudia ako darovali, alebo ktorí napríklad mňa fascinujú. To je zaujímavé, že práve mužské košele, ktoré <laughs> mi niekedy ešte prídu krajšie ako, ako ženské rubáše alebo plecka. takže uh, nejaké tie košele mám, také, čo sú
0: také aj nosite.
1: No a teraz som sa rozhodla, že si dám ušiť kožušok Taký naozaj vyšívaný ako, ako pôvodný. S tými Liptovský, rôznymi farebnými z, tak, vzormi krásne. Aj keď teda treba povedať, že ja sa venujem skôr historickej etnológii, aby sme to uvedli na pravú mieru. Práve ten ľudový odev je taký pomerne náročný. Tak tomu sa zase až tak veľmi a ja nevenujeme. Nie som taký. Máme skutočne na Slovensku veľkých ználcov ľudového odevu, ale jakým teda neprávam. Patrím.
0: O tom ani nechcem hovoriť, len, len mi napadlo, že kroj už budem vedieť, že je ľudový odev. <laughs> Nie kroj. Na rôznych miestach Slovenska ste v minulosti robili výskum a ja vôbec neviem si predstaviť, ako robí etnologická výskum. To znamená, poviete si, tam tá téma by ma zaujala, prídem na miesto činu a teraz idete do archívov, idete tam a tam do knižníc, hľadáte alebo pýtate sa ľudí, tak vyzerá výskum a trvá vám to dáme tomu pol roka a potom niečo vydáte?
1: Áno, je to v zásade presne tak, ako hovoríte. Človek samozrejme na to, aby robil výskum, ideálne sú také dlhodobé stacionárne výskumy. Čiže napríklad, ja keď som ja som 20 rokov, skúmal jednu tému a to je mágia. A to naozaj potrebujete, aby ste medzi tými ľuďmi žili, lebo keď sa bežne opýtate človeka, že tak čo nejaké magické postupy, a tak každý vás pošle niekam, kade ľahšie opowie, že nežijeme v stredoveku. Je proste úplne ideálny stav taký, keď v podstate tá spoločnosť nevníma toho výskumníka ako nejaký rušivý element, ale keď v podstate medzi nich západne. Takže to, to sú v podstate výskumy porozme, tých antropologov, ktorí celé roky žili medzi nejakými indianskými kmeňmi a Jasné. podobne, a teda dokázali tam urobiť kontinuitné výskumy. My si samozrejme taký luxus zase až nemôžeme dovoliť, ale ja sa teda snažím minimálne 2-3 týždne byť v teréne a potom zase opakované návratné výskumy. Tá téma je vždy daná. Ja som teda dlhé roky pôsobila na filozofické fakulte, kde to boli také grantové záležitosti, čiže človek získal grant a potom v podstate tá téma vyplývala z, z toho grantu a dnes si teda, keďže pracujem už v inej sfere, tak v podstate si robím výskumy také, ktoré potrebujem práve ku knihe, na ktorej aktuálne pracujem. Čiže často je to práve tá kombinácia návštevy archívu, to musíte v podstate vždy robiť. Archívny výskum, výskum literatúry, ktorá bola už na tú tému publikovaná a potom samozrejme terénny výskum. A ten terénny výskum je len ten začiatok, pretože vy to potom analyzujete a v podstate vyberáte alebo teda triedite si tie názory tých respondentov a z toho vám v podstate vyjde nejaký výsledok. Čiže niečo, čo predpokladáte, že v tom trende nájdete, ale samozrejme to je len predpoklad, hypotéza. Mm-hmm. Do toho trénujete s nejakou hypotézou, ktorú povzme, chcete overiť Potvrdí, alebo, áno, jasná, alebo jasná. vyvrátiť a teda samozrejme môže sa stať, že sa tá hypotéza
0: vyvráti. Stávalo sa vám to často? Tak, to by ma naštvalo. <laughs>
1: <laughs> tak ešte, keď sa, keď sa sledujú niektoré zmeny, a ja poviem napríklad taký príklad, i poslucháči mohli urobiť nejaký obraz, že dajme tomu viete, aká najstabilnejšia je zložka zvykov, hej? dajme tomu práve tieto výročné zvyky ako nedávno sme mali Vianoce, čiže tamto zvykoslovie je také pomerne stabilné, ale pomerne stabilné neznamená, že sa nemení, mení sa ako prvé vždy v mestách, hej, uh-huh. čiže Vianoce, povedzme, v mestách sa neslavia už ináč ako pred 100 rokmi a na vidieku zase, čím je ten vidiek ďalej od miest, tak tým zložky sú tam také stabilnejšie, ale aj tam sa menia, pretože máte veľmi veľa ľudí, ktorí tak ako v minulosti tak aj dnes chodia buď študovať do zahraničia alebo pracovať, hej, čiže keď sa vracajú, tak oni si nesú niečo z toho zahraničia. Hej? Niečo, čo tam pochytili a často to aplikujú práve dajme tomu tej svojej rodine, v tej svojej obci. No. Takže keď idete robiť takýto výskum, tak tam presne, ako hovoríte, tá hypotéza, môžete mať mať hypotézu, že tieto zvyky sú ešte zachované a ten výskum ukáže, že to vôbec nie je pravda. Namiesto ešte dvejčernej ryby sa konzumujú chopotníčky.
0: Ja, v trojobale, ale, v trojobale. <laughs> no <laughs> no dobre, ale, ale to je potom veľmi nadlho, nie, lebo ja ak dajme tomu. Som žil hraničí, vrátim sa na Slovensko, niečo ma ovplyvnilo, tak to pár generácií bude trvať, kým aj nejaké moje okolie zrazu bude nejaký zvyk zmení, tak to sa môžete zblázniť. Nie, to sa môžete niekde vrácať každých 5 rokov a vždy je nejaká zmena.
1: Tak určite, že tie, tie zmeny sú, no veď, ja som hovoril, sme si o takom jedli, ale zoberme si ešte takú stabilnejšiu zmenu, ktorá už tu je. Povedzme, niekedy sa zdobil na Slovensku. Janši Stromček má na celom Slovensku relatívne je to novodobá zážitosť obce, kde až 30. roky, 20. storočia mali vôbec Vianšný Stromček ako taký. A, a teda v, v interiéri je zavesený maličky v tých domácnostiach mm-hmm. v, dieckých, v samozrejme v mešťanských rodinách to bolo o inom, lebo tam bolo viac priestoru. Ale dnes máte, to zaujímavé, že takisto sú mnohé rodiny, ktoré majú v každej izbe Vianšný Stromček, nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Svetilka vyzdobené, čiže niečo, čo sme my videli povedzme v začiatkom 90. rokoch v tom masívnom masívnej kinematografii zo západu z Ameriky, mm-hmm. tak dnes je to úplne bežná realita aj u nás. Je to už stabilné, lebo už tých pomaly 35 rokov sa nám to opakuje. Čiže ono naozaj niečo, čo môžeme povedať, že je to taký nový zvyk, je niečo, čo minimálne dve generácie Aha, si tak osvoja. Takže jasne. vtedy už môžeme hovoriť, že ten zvyk je už taký stabilnejší a často spoločenský. lebo nakoniec každá rodina má svoje také mini zvyky, áno. Mm. Hej, ktoré, a tam to tiež závisí od toho, že či sa teda dodržia. Či to dodržiavali starí rodičia, ich deti a vnúčata. Ak áno, ak vidíme, že to pokračuje, tak už tam hovoríme naozaj, že je to, povedzme, nejaký zvyk, tradícia.
0: Keď idete niekde do archívu, vy otvoríte knihu, ktorá má 200 rokov. Áno, to sedí.
1: No, to sedí, hej. No, aj, aj, aj staršie. staršie no.
0: Aj staršie. A teraz, ja keď občas nahliadnem, keď som niekde na hrade alebo niekde proste, kde je nejaká expozícia, mrknem na to, ja to písmo neviem prečítať. Vy viete prečítať, čo sa tam píše?
1: Ja som uh, mala také veľké šťastie na štúdium, Mal som úžasnú kombináciu. Dnes to už je trošku, ja, mi tak aj smutno, lebo už tie krásne kombinácie, ktoré kedysi boli zaujímavé. Mojich... Chčuť, Akú dvojku ste mali byť? Ja som mala históriu práve s etnológiou, alebo teda v tom čase sa to ešte národopis a neskôr som si pribrala ešte religionistiku a muzeológiu, čiže celkom také akože širokospektrálne vzdelanie mm-hmm. a som za to veľmi vďačná, lebo prešli sme si v rámci teda, to bola vedecká vedecký smer, takže sme si prešli tú povinnú latinčinu, nejaké antické jazyky, samozrejme stará nemčina, trošku maďarčiny, hej, to bolo čo bol povinné. Priznám sa, že s tou Maďarčinou som je tak ťažšie bojovala, ale ako v zásade nehovorím, že že je to samozrejme plínulo, ale na to, aby si človek niečo prečítal za dá. pomoci slovníka a tak ďalej, tak sa to dá. A treba zase povedať, že druhá vec je to, že také notricky známe listiny v podstate už archivári preložili, takže tam už uh, viac menej si proste pozriete, ako je to preložené, už sa nemusíte trápiť. Isté, že je rozdiel napríklad, keď ja som sa venoval, povedzme, ako som spomenul tej magii alebo bosorkám a tam teda naozaj sú potom lokálne kroniky povedzme v Krupine a tak ďalej alebo v zahraničí, v, v maďarských archívoch a v nemeckých, tam treba potom trošku ako pracovať s tým textom, ale takisto ten text nie je komplikovaný, lebo dajme tomu sú to rozsudky, alebo vždy sa celkom ako presne zaznamenával ten spôsob vypočúvania, tá realizácia toho utrpného práva, takže sú to v podstate výsluchy, ktoré, ktoré sa dajú ako preložiť. Sú to texty, ktoré, sa, áno, áno, áno. ktoré sú
0: zrozumiteľné. Telefonicky sme sa si bavili o tom, teda, že to Janošikov a Valaška opasok, že to vlastne nie je niečo slovenské. A mňa to ako celkom prekvapilo. A tak sa chcem opäť možno hlupo spýtať. Je viac takých neslovenských vecí, trávnice? Sú Slovenské? Alebo teda ľudový odev, nejaké zvyky? Je teda niečo, čo je skutočne slovenské, že, že je to naše?
1: Jasné, ja len veľmi, veľmi krátko ešte, teda, aby sme tak nepobúrili národne citeľcich poslucháčov tým, s tým Janošikom alebo teraz s tou Valaškou. Ono je to tak, že v podstate... Sú to predmety, Valaška je vlastne sekera, ktorú teda si priniesli Valašsky v rámci Valašskej kolonizácie. To boli pastieri, ktoré mali špeciálne ovce nazývané Valaška. A tie ovce mali takú úžasne hustú srsti, že nie, že by sme my dovtedy nepoznali ovce, samozrejme, poznali sme, ale to boli tak, tak knížiny, chovovovia. Hey. Oni v podstate prišli na pozvanie zemepánov, ktorí teda špekulovali, že ako využiť tie podhorské lúky, ktoré museli poddaní vykášať, ale bola to ťažká manuálne, veľmi ťažká práca prístupný tarén. Keď prišli tieto, títo pastieri s tými ovečkami, tak problém bol vyriešený. No a samozrejme si zoberte, že obrovské stáda prišli muži, pastieri, valasy a oni mali svoju kultúru, válskú kultúru, čiže pastierskú. Čiže oni mali iný spôsob života ako ten remeselník, mešťan alebo rolník. Hej, proste boli to ľudia, ktorí na jednoducho vyhnali tie ovce a v podstate až do Michala alebo do Demetera boli mimo tej, tej majoritnej spoločnosti, boli na tých salašoch, tam košarovali tie ovečky. Čiže bol tam bačak, ktorý bol šéf a teda nejakí tí honelníci, hej, čiže jeho pomocníci um, mali psov ktorí samozrejme to stádo ovečiek strážili hlavne pred divou zverou. Aha. A teraz tým, že ako som spomenul, oni boli na seba odkázaní, čiže potrebovali tú válašku ako sekeru na obranu predovšetkým pred divou zverou. A tým, že mali trošku čas aj tie voľné chvíle, keď teda, aj keď sa dojilo, povedzme, vždy večerné dojenie, podojiť nejakých 300 oviec. jasné. A hneď sa samozrejme muselo spracovávať to mlieko, čiže sa kľagal, sa sír sa robila. Tak, ale predsa len, keď mali voľnú chvíľu, tak si v podstate tie valašky zdobili. E, zdobili si tie nádoby nazývané črpáky, hej, z dreva, ktoré oni vyrezávali. Ja tie mali... sú naše? No tak je to, je to ich. Ale zase zoberme si to tak, že e, ten pôvod teda nie je, napríklad t ale je to už niečo, čo je zľudovené, čo je domácnené, pretože oni sa tu usadili, uzatvárali tu manželstva a teda splinuli. Čo to je presne ako keď sme sa bavili, viete, to je také, také témy, že, že ako spoznáme čistého slováka, kto je to pravý slovák a čistý slovák. Lebo my máme, ja, to, ja to hovorím, že my to máme ako veľké obohatenie, lebo my sme teda Stredná Európa, kde sa to všetko od stiahovania národov, proste sa tu miešalo. všetko miešalo, miešalo, miešalo. Zoberme si, ja neviem, prišli tu Tatári, prišli tu... Turci, hej, tí Turci tu boli takmer 150 rokov. Čiže to je niekoľko generácií, hej, minimálne štyri generácie. Čiže jasné, že sa to pomiešalo. Boli tu Taliani, prišli tu napoleónovi vojaci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže samozrejme, že pojem čistý Slovák je viac než hypotetický. A tým aj, hej, tým aj no. že čo
0: je niečo naše čisto slovenské asi bolbosť? No
1: tak však máme svoje, jasné. A my máme dokonca, a sme, keď sme teda, ja, dobre, môžeme to rozobrať, tak povedzme tie trávnice, ste
0: zaopýtali také slovenské.
1: Je, samozrejme, to sú pracovné piesne a už ten úžasný, až taký poetický názov, oni sa spievali o toho, je je ten názov, ako sa uh, v podstate kosili lúky uh-huh. a tie ženy hrabali tú trávu, hej, čiže preto ideme na trávu, hej, hrabať trávu. Bolo potrebné to urobiť, lebo tá tráva sa potom vysúšila a to bol seno, to bol ten pokrm pre ten dobytok na celú zimu, čo neboli nejaké supermarkety pred, ani pred 100 roky, ešte pred 150 tým, že idem kúpiť, lebo krávami bučí, hej, proste jednoducho musí mať zásobu. No a samozrejme tí ľudia, to je na, na Slováko, je v podstate to, čo napríklad nás obdivujú aj iné národy, už len toť sused, susední Češi, že sme fakt takí spevaví, že tí naši predkovia, ale aj my dnes, mávali obyčajne pri tej práci dobrú náladu a aby im to lepšie išlo od ruky, tak si pospevali. No a trávnice sú piesne, ktoré sú také ťahavé, oni fantasticky vyznievajú práve v tej voľnej prírode. Že, kde, ano, áno, keď je obrovský priestor a to je nádhera. No.
0: Ja som má totiž to tu ktorá chodila na choč, ona bola z Oravy a tam spievala. Prišla, vlastne vyšla na choč a tam jednoducho začala spievať. A to, to si neviem predstaviť, mňa by asi stislo za srdce, keby som počul nejakú ženu, ako takto krásne z takej výšky spieva a do dolín sa to rozlieha, to musí byť paráda.
1: Áno, no a pre tých ľudí to bol normálny životný štýl, že aj ona možno tam išla raz za týždeň, že potrebovala proste si <laughs> sa vyspievať. Si. A, a ja som sa stretla s jedným respondentom, ktorý mi hovoril, že to boli... Dievčatá, ktoré boli z Vidieka, tu študovali v Bratislave a sme sa bavili o tiež nejakom spevokole a tak oni hovoria, že preto my chodíme radi do kostola, že tam si môžeme do, od srdca zaspievať. zaspievať Jasne.
0: Vy ste teraz hovorili, že tí ľudia mali radosť pri niečom, keď robili. Fajn, ale ja keď si spomeniem na nejaké slovenské príslovia a porekadla, tak tam vidím tri veci. Chudoba, alkohol a peniaze. Tam veľa nejakej radosti nezachytávam, alebo sa mílim?
1: Ja si myslím, že o, nie je to až tak celkom pravda. Skôr tie príslovia a porekadla nám rozprávajú o tom, že ako sa vyhýbať povedzme, napríklad tomu alkoholu. Ono isté, že ten alkohol ah, veď to bol. to mám pochopiť. Jasný. Áno, bola to vetla od nebudeme si nahovárať, že nie, zoberme si štúru celá tá generácia fándli ešte pred ním, ako oni doslova bojovali a v tejto súvislosti teda ma napadne taká komická situácia. Zakázal Hurban, ktorý osobil ako kniaz evangelicky na Mijave. On teda tiež bol taký bojovník proti alkoholu a tým svojim veriacím tak dohováral, že aby teda nepili a tak ďalej a teda im zakázal, že aby tie flašky, tie ženy pokryli, aby jednoducho aby sa zmizlo. pálenka nepila. No. no a raz tak ide večer a vidí, v každom dome bolo ešte nezastreté, hej, tak zaclonky ešte neboli. Vidíš, že celé rodiny hej sedia za stolom a niečo jedia, akoby chlípali hej z spol- z tohto slizice. A on tak vojde do jedného príbytku a pozerá a tam a to bola pálenka. <laughs> hovorí, že čo robíte? Že ste nám zakázali piť z flaše, tak jeme teda tú pálenku, s, aby sme dodržali, čo, čo sme slúbili. <laughs> Takže áno, ono však isté, že ten alkohol bol, samozrejme bola to pliaga, ale aj v tých mnohých prísloviach sa vlastne hovorí to, alebo k čomu tá pálenka vedie hej, a takéto až ne, nekontrolované pitie. Takže to si nebudeme námyšľať, že to tak nebolo, ale samozrejme boli ľudia, ktorí Dokázali to udržať v určitej takej miere, no, že ono, viete, boli napríklad svadby krstiny, povedzme, a po tej hodine, takej večernej, tak patrilo napríklad aj k tomu, aby si dokonca napríklad aj krsná vypila, hej, keď mali malé krsniatko a potom sa začali spievať také tie erotické piesne, ktoré mali svoj význam, svoj čas, ktoré sa bežne, hej. cez deň napríklad nespievali, A takisto to bolo na svadbách, čiže ono, ten alkohol v určitej malej miere, sa Samozrejme, napomáhal trošku k tomu rozviazaniu jazyčku a teda aj to, že sa nám zachovali rôzne také erotické piesne, ale isté, že nie je teda ten Štúr zakladal protialkoholické spolky a tá tradícia bola samozrejme Štefan Závodník, takisto to bol veľmi významný muž,
0: ktorý teda takisto
1: bojoval proti alkoholizmu a
0: tak ďalej. No, no, aj... Dobre, ale vy keď hovoríte, že oni bojovali proti tomu alkoholu, ale predsa vetí Štúrovci, keď boli na tom, kde víne a nemali na tú útratu, tak asi nepie v tej čaj.
1: No, ale však jasné, že nie, veď zase o Šturovi sa teda hovorí, že on bol naozaj veľmi charizmatický a zrejme teda splňal ten ideál dobový krásy ako pre muža. A čo sa týka alkoholu, tak v, ako vieme z tých spomienok, najmä zo spomienok Janka Kalinčiaka, ktorý v podstate bol s ním až do tých posledných jeho chvíľ, jeho života, že nejaké to pivečko si dala, ale keď uh-huh. boli na tom devine, zoberme si tú situáciu, to boli v podstate ešte mladí
0: chl ja im to vôbec žiadam. No, áno, len, len
1: teda akože jasnačka, že je to tak, ako hovoríte, že rozjarený, pretože naplnili ten svoj ideál. Áno, ideme doslova bojovať hej za národ, hej, Slováci ako národ neexistovali. Najvyššie štúr tam teda ešte urobil vec, ktorú nakoniec bral len on sám vážne a to bolo to, že, že prisahajme si chlapci, že sa nikto z nás neožení a Zostal budeme sám. si... A preto teda keď potom Hurman mal svádbu, tak vlastne Štúr povedal, že ide na pohreb a tým myslel v podstate to, že keď on teda mal taký názor, že ak sa človek, ktorý bojuje za, za národ a za tú národnú vec ožení, tak že vlastne nie je možné tie sily rozložiť medzi rodinu. Aj, a, a v podstate pozme politiku. Ale koniec koncov nakoniec vieme, že Štúr síce nemal vlastnú rodinu, ale keď mu zomrel brat, zostala vdova sedem detí, tak pekne pokorne do tej modry prišiel, aby sa o nich staral. No. Uh-huh. Takže nezbavoval sa on zase tej zodpovednosti. Ano, ano, ano. Len, no tak a to chcem ešte teda dokončiť, že na tom devine, teda, keď prišli takí vysmednutí dole a, a natešení, tak tam tiež Kalinčák spomína, že to nebola Štúrová záležitosť, ale tam jeden z nich prost objednal pečenú hus hej, a ešte nejaké klobásky. A no, k tomu
0: no, čaj. Ale ale jasné, a nejaké hlúpost. to
1: vinko a tak ďalej. No ale nejak s, nespočítali, že tých peňazí nemajú dostatok, tak potom utekal e, zase Kalinčiak Pešo, si zoberme no, že zdevín, som, do 90. No, to som chcel. Oni išiel z devina, do, do,
0: do Prešporku vlastne áno. a, a oni museli ísť hodiny.
1: A to ešte nebolo všetko, pretože tam vlastne zistil, že nikto z nich nemal nejakú hotovosť, on ešte tam musel obchádzať ľudí, ktorí by mu požičali peniaze, aby sa vrátil naspäť. To no? je nádherná
0: príhoda toto. Ale dobre, ale aby, aby sme boli úplne presní, tí, ktorí nevedia, lebo pre mňa to nebolo až tak ako známe, o nejakom výlete výstupe na devín som vedel. Čiže toto bol vlastne ten výstup na Devin, kde títo štúrovci mladí si povedali, že teda ideme za ten slovenský národ bojovať.
1: Áno, presne tak.
0: A potom po... išli šup do krčmí, to zajesť. Áno, tak tie, <laughs> tie hostince
1: pod tým devinom boli v podstate tak ako dnes, takže.
0: <laughs> <laughs> sú ešte nejaké, nejaké takéto udalosti v našej histórii, ktoré na jednej strane sú, sú dôležité, ako ten výlet, ale na druhej strane je tam nejaký fórik, že to nemyslíte vážne, chlapi, neváte prachy, no šup, jeden do prešporka.
1: <laughs> no, no, môžeme si povedať, tak ešte možno zastať pre tých a vieme, že v tom roku 1848, čo v podstate bolo, bola taká občianská vojna, alebo to bolo... Pre Áno, tak protiazvorské povstanie a tak ďalej, tak e, tam bol Štúr a teda samozrejme aj Hurbán, oni boli pod policajným dozorom a pridali sa k tej k grecovej armáde, ale Hurbán, po ktorom išli v podstate žandári maďarský. tak utekal, aby ho vlastne nedostihli, lebo tak sa chcel dostať on potom k tým dobrovoľníkom, tak zvolil takú taktiku, že gazda, čo na Rebriniaku mal hnoj, tak v <laughs> podstate v podstate on si lahol a zakrýli ho tým hnojom a tak ho v podstate prepašovali, previezli, aby potom mohol e, prísť a spojiť sa v e, namiave na Slovensko-Poľskom. Dneska sme povedali tom pohraničí mm-hmm. slovensko Polsko- českom kde vlastne e, išli už dobrovoľnické, aj habsburská armáda, kde teda sa potom spojili a postupovali.
0: Chvíľku výťazne to vyzeralo. No. Prečo takáto, takáto príhoda nie je v, v učebnici? Jako ako diecko by som to hltali, aby som ich obdioval ako, ako boli by pre mňa, ako vinetu. Tak
1: máme takého, už, 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 je, už nežije pán profesor Dvožák, ale pre mňa to takisto ano. tieto, on bol, myslím si, že prelomový práve v tom, že dokázal aj veľká škoda, že robil tak popularizačne, ale si viete predstaviť, keby on písal uh, učebnice, dekisu, <laughs> keby bol to bolo skvelé. skvelé, áno, presne tak. <laughs> Takže, tak iste, že ono sa to všetko nevojde do tých osnov, tak ale záleží to vždy od učiteľa, ako to povíme ten učiteľ. Ja keďže tiež učím sem tam na, na, na stredných školách, tak práve sa snažím vždy tam dať nejakú takú milú príhodu, čo tých ľudí trošku prebudí hej, z toho spánku, lebo nie každý ma deje písť rád, ale keď sa to takto osvieži, tak je to fajn. A v tomto, hovorím, bol plný kráľ, pán profesor Dôžak.
0: Dajte mi ešte nejakú pikošku, ako pikošku mi dáte.
1: Tak napríklad, vedeli ste, že na Titaniku bolo šampanské, ktoré pochádzalo z
0: Bratislavy? To som nevedel. Ale na druhej strane, my sme si kedysi s kolegom Ďurom vo výslane robili srandu, že za všetkým nájdeš Slováka, lebo že sme tvrdili, že kruhový objazd vymyslel Slovák a proste rôzne také hlúposti. Ale ona to zas až taká blbosť nie je. Tí Slováci sú všade pri takých tých dôležitých veciach. A to šampanské z Bratislavy to bolo Okay.
1: No je taká krásna, ale to je teda legenda, ale ja ju poviem, lebo je to nesmierne romantické. Keď Napoleon, viem, že napoleon teda tu zavrel Bratislava a mier, ale teda jeho vojaci aj dobývali Bratislavu a obliehali a jeden z tých vojakov bol ranený a tak v podstate zostal tu v špitáli, kde ho ošetrovala krásna mladá dievčina z Prešporku, z Bratislavy. A keď sa pozviechal, tak jednoducho sa do nej zalúbil. Vzali sa a on, keďže pochádzal z oblasti Šampáň, mm-hmm tak v podstate poznal tú výrobu šumivého vína a teda e, založil prvú firmu na výrobu šampanského. a to je legenda. To by bolo fajn, keby to bola pravda. On sa teda, len, keď hovorí, že sa volal Hubert. Ale pravda je, tak, pravda je trošku prozaickejšia, ale tiež je zaujímavá. Naozaj prvú továren takú na výrobu v podstate šampanského. V tom čase to ešte nebol chránený názov. Vieme, že Dom Perignon je teda to je vlastne mník, ktorý vymyslel tú metódu. Ano aj spracovania šampanského. A dneska by sme povedali, že je to vlastne bublinkový nápoj na báze šampanského, ktorá môžeme použiť ešte ten pojem šampanské, lebo v čase vzniku nášho šampanského, slovenského... To, to nikto ne... neriešil. No a boli, boli to dvaja páni. Zaujímavé je, že jeden mal koloniál, čiže taký obchod s so zmešaným tovarom. A druhý bol lekár v Bratislavskej mestskej nemocnici. A oni si založili firmu na výrobu práve tohto a tá prvá továreň stála na mieste dnešnej Slovenskej technickej univerzity. No a naozaj sem začalo dári, vyrábali skvelé víno. Už keď to mali rozbehnuté, tak pribrali tretieho spoločníka a ten sa volal Hubert. A to je v podstate to meno, ktoré na tom našom nápoji Jasne. máme v podstate doteraz. No a to bola jedna veľká firma. druhá veľká firma, veľkého aj vinára, vinohradníka, on sa volal Paluďaj. On vlastnil veľký hotel... U záľného stromu, ten stál na mieste dnešného hotela Carton a tento robil víno Chateau Pauďaj prvo prvotriednej kvality, ktoré dobilo Budapešť, Viedeň. Práve toto víno sa našlo na tom Titanicu, čiže sa prevážalo, viezlo sa do Ameriky celé bedničky tohto skvelého skvostného vína, teda odborníci. kry hovorili, že dokonca lepšie ako samotné šampanské.
0: Za všetkým hľada aj Slováka, to sa potvrdilo sme národ po a vítame ľudí chlebom a soľou. To je niečo, čo je čisto také slovanské, alebo aj niekde, niekde v zahraničí to nemali a potom to, dajme to, od nás prebrali, alebo my sme odkúkali.
1: to je záležitosť skôr slovanská, ale je to taká racionálna záležitosť, pretože my sme rolnícky národ, čiže Slovania prišli ako posledná vlna stiahovania národov. Samozrejme, že na našom území žili v tom čase Kelti. Uh-huh. Kelti bol boli opäť skvelí rovníci, predovšetkým, ale aj skvelí remeselníci. Veď tlačili si vlastné mince, si rázili biateky, hej, to, to nemal hoci kto. Tak ako vyzeral ten biatek, vidíme krásne v nadrozmernej veľkosti pred Národnou bankou Slovenska. Tým, že oni prichádzali do kontaktu s Rímanmi, tak... Treba povedať, že tie keltské opida boli doslova luxusné, to boli vily, ako mali rímania. Čiže si zoberme, že takáto veľmi vyspelá kultúra tu bola. A keď prišli slania, my nemáme nejaké správy, že by slovania boli agresívni a vybili Viete, že tam došlo k splynutiu. to znamená, že už sa uzatvárali manželstva a slania, ktorí sami boli rolníci a ktorí v podstate sa dali na ten pochod, pretože v tej právasti s veľkou pravdepodobnosťou žili v bažinách. A to aj vieme na základe archeologických nálezov že jedna z takých chorvob, ktorá bola veľmi častá, bola reuma, lebo teda sa celý rok brodili v tých bačorinách, a plné komárov a tak ďalej, takže celkovým to padlo v sa posunúť, tak ako sa posúvali vtedy rôzne národy. A, a teda sa usídlili, hej, však bolo ich viacero kmeňov a ten náš stredovorovský sa teda usídlil na našom území Morava Česi. No a treba povedať, že tým, že narazili na tých keltov, že tá symbioz tá spolupráca bola vynikajúca, čiže to, že si oni doniesli to rovníctvo, aj ten spôsob obravania pôdy, toto to bolo ešte vyspalejšie. Čiže zase bol to taký fajn posun a taká dobrá štartovacia čiara. Preto tam ten rozdiel medzi kočovníkom a rovníkom je základný, že Rolník je viazaný na tú pôdu, on je venuje všetok čas a stará sa o ňu, stará sa o to zrno, aby vklíčilo, aby priniesol to úrodu hej, čo čo zvraďuje. Krež tu ten kočovník má o, tie svoje stáda a on musí kočovať, lebo však tie stáda spásajú, Zupýtajú, nejakú tráva a všetky všetok ich majetok si nie sú so sebou. Jurty, hej, a tak ďalej, kumy, z mliekov, všetko to majú na sedlá. Čiže iný úplne iný spôsob života. Nie sú kočovníci, čiže oni nie sú putaní na jednom miestu majú stiahnutý nejakej pôde a tak idú, ďalej. Idú hore, dole. No, a ta, takže viete, že to sme si tak zkrátka povedali, že kam siaha a prečo pre Slovanou, keď niekoho išli vítať, prečo chlieb? Lebo chlieb sa dorábal, hej, to je práca ľudských rúk, bol základ. Z ničoho stravy. až po chlieb ano, to všetko urobil? Základ on sám. stravy. Jasne. A sol, to je krásne ako z tej rozprávky, solná, zlato, pretože ten chlebík samozrejme chutil oveľa lepšie, keď sa posolil alebo akákoľvek ano, ano, potravia. Ano. Takže to, čo mali tí ľudia najzácnejšie, sol v stredoveku sa obchodovala. Napríklad my sme mali veľké šťastie, lebo však solivár prešou aj tam sa ťažila sol. Kde je
0: mu minulosť? Áno, a to,
1: bolo, a to sa ťažilo naozaj ešte zo staroslovanských čias, potom v Polsku vo Viličke boli obrovské zásoby, čo tá cesta išla Jantarová aj cez naše územie, čiže tí kupci sa tu zastavovali a tá sol, aj keď bola drahá, tak ľudia samozrejme si ju radi kúpili. No, na, na to museli mať peniaze, aspoň trošku, ale zo solou sa sa tak ako s chlebom, veľmi šetrilo. Čiže preto je to pohostenie chlebom a svojom tým, čo mám najvzácnejšie.
0: No dobrá, mohli sme im dať aj e, kyslú kapustu.
1: No tak mohli sme im dať aj kyslú Asaj kapustu, nejaký. ale tá bola len v tom ne? zimnom období. To to bolo taká symbolika toho, že to, to v podstate
0: <laughs> Pani Nadaska, my by sme tu mohli sedieť ešte dva dní, lebo ja mám potom, čo všetko vy hovoríte, ja mám doplňujúce otázky. a dohodnime sa, že si urobíme taký seriál, že ešte príjdete k nám. Jasné, veľmi
1: rada prídeňať. ďakujem.
0: <laughs> to, ale... to, lebo aj vy máte určite ešte niečo pripravené. Tiež mám v talone ešte nejaké a to, veci.
1: Nechajte si, nechajte si to. Ja súhlasím, aspoň, aspoň z toho spravíte viac, viac teda tých podcastov. Tak, hej, tak.